0: 欢迎收听《买位》，由 Lexis h u m b e r e s 带你探索台湾这座岛屿上各种文化创造者、商业创新者、创意生活的改变者。让我们系好安全带，前往最动听的文化故事，一起 Experience Amazing。欢迎收听我们这个月的《买位》。那这个月的《买位》呢，我们谈的是创新的未来。那很高兴在这个月，除了我本人担任主持人之外，还有我非常佩服的好朋友，《范科学》的总编辑、创办人郑国威先生，跟我一起担任客座主持人。那这个月我们会訪問台湾很多的很优秀的创新者。那今天我们的来宾呢是 WeMo Scooter 的创办人及执行长吴新配 Jeffrey。那 WeMo 我想在很多人的生活中已经是不可或缺的，要像我们公司这里很多年轻人、啊，大家都是使用这个共享的机车，所以很开心。那先欢迎国威和 Jeffrey 来到现场，两位好 Hello,
1: 鐵。Hello
2: 铁志 ，Hello Jeffrey。哈喽，两位主持人哈喽， Hello, 各位听众朋友，大家好
0: 。所以国晖是是蛮多年前就有机会跟 Jeffrey 接触，那个时候他他的新创刚刚开始，是不是
1: ？没错，我记得他也是2015、2016那个时候，然后公司刚成立哦。对，然后我们那时候有一次机会在台北办一个给创业老板们的论坛，好，那时候的分享会就邀请到 Jeffrey 来分享 w i n m o r e 的概念。哎，怎么会？他
0: 他如果公司在创创不到一年，你就找他去分享？对，因为我
1: 们那时候的你很有眼光。呃，我我我也希望我这样子承认，但是啊<笑>、呃，那时候我们的安排就是有一个是创业的， Senior、然后一个是比较资深的，可能呃比较大公司里面的高管，然后这样子可以互相交流。然后台下也大部分是邀请创、呃、业公司的创创创办人，或或者说是有志于创业的伙伴。OK， 对
0: ，再聊聊当初，那回到这个题目好了。2 0 1 5年底从国外回来创办了 WeMo， 当时什么样的看到什么样的一个市场，什么样的一个愿景？不敢说看到一个什么样的市场啊！我觉得那个时
2: 候就是有点像是因为没有创业过的人哦、喔，大家都会有对于创业有一个有一个遐想，或者是说啊，我是老来改变这个环境的。那的确那时候跟几个朋友就在聊说，诶，我们我那时候在管顾公司嘛，在麦肯锡，然后说我我也差不多要毕业了哦、喔，工作了也蛮久了。那时候在麦肯锡待了五六年哦、喔，真的很久了，在国外。呃，在台北，在台北办公室， okay. 但是我们的案子一直都在国外， sure. 所以我基本上每一周都会飞离开台湾， wow. 对。或者我应该这么说了，在台湾的时间只有每一个礼拜一天，然后我就会一直飞到各地去工作。Oh. 那绝大部分的时候，其实在中国大陆的、okay. 嗯。那我的确有在想说，为什么一直在别人的地方做事情，不在自己的家乡做事情？嗯。那。在聊说要做什么事情的同时就，就、欸、诶遇到了这个题目啊。那这个所谓的遇到，也是说我们自己几个创办人在聊的时候，把这个题目聊出来的。那其实简单来讲，我们就觉得说，现在的这个年轻人们也好，或者说这个世界的一个这个趋势，就是往比较循环经济、永续的这个路在发展啊。那扣这个这个大的这个所谓的趋势的同时，台湾也有面临到很多很多的问题、嗯。那其中一个是交通空污等等的好。那、嗯、等于是把这些不同的想法结合在一起，哎、欸，我们就真的是每一两个月在聊这些不同的 idea 的时候，就催生出了说，哎、欸，那如果我们开始可以做这个即时租借的服务、嗯，那我们是不是台北的交通或者台湾的交通可以有一些改变啊？等等等,等的，才变成了所谓的 v 微 o 这一个这家公司的诞生，对，所以的确，嗯、创业很
0: 多都一开始只是想要解决问题嘛，对不对,对？当然都看到一个痛点，
1: 然后觉得想要说，哎，我是不是有办法提出一个解决方案？但是我很好奇 ，Jeffrey， 你自己是机车主吗？又或者说你的身边有那么多机？麦肯锡怎么会机车主？<笑>怎么会想要解决这个痛点呢？呃，我我。
2: 我当然一开始不是接机车主啦，当然现在是我的我的生活的一部分，没错。那个时候真的很丢脸。那时候一开始第一次我我被媒体采访的时候，他就叫我要骑摩托车，不会骑，我我会骑，但是我可以在平稳的马路上骑。结果那一天他要我把那个车子从停好的地方，然后把它拉出来，然后在人行道上骑，然后再骑到马路去。结果那个人行道完全是那种知道那个。瓷砖都烂掉、坏、yeah, yeah, yeah. 掉那种，然后我就
1: 一直跌倒了。<笑>辛苦辛苦，这好像也不能怪你哦，因为其实在在要要把车子拉出来，其实还蛮困难的。在台北，<笑>因为通常可以
0: 排得很紧密这样子是是、欸。可是我想问说，这是痛点，就是说你想要解决是环境问题吗？因为以使用问题，台北年轻人很多人都有机车啦，其实是一个不容易的市场嘛，会不会？对，所以，所以，其实刚刚提到说，我以我一个不是机车
2: 主的想法在看这件事情，的确是有点，呃，我不当然不能说误打误撞啊，但是才去从不同的角度去看待这个题目。嗯，哦，那那个时候我们在看的是说，其实大众运输其实才是所谓的真的是绿绿运输啊，或者是说最有效率的运输方式。那我们当然很期盼说。呃，可以让这个私有运具可以越来越少越好哦。那这个就变成说，我一开始我在想这件事情。那因为很多人不愿意使用大众运输的原因，是因为他拥有一台摩托车，或是拥有一台汽车。对,對他拥有了，他购买了，他就会觉得说，那我一定要把它用到极致啊，不然我花这个钱要做什
1: 么
2: ？嗯，哦，所以他就变成说，他的交通行为就很单一，他就会只思考。我要每天出门就是用我自己的，他、嗯、不会去脑海里面根本连别的东西都不会跳出来。那所以如果能够打破这个思维模式，那其实大众运输也好，或是共享机车，就是从量子的一个这个地方去催生出来了。因为我其实如果要做共享的话，它有很大的问题是它没有办法有百分之一百的 reliability。就是如果你私人运具的话，你、嗯、你至少当然非除了这个最极端状况，这个车子坏掉之外，对，你百分之一百知道这台车在哪里。
1: 嗯
2: ，哦、oh, ，那我我如果要用一个即时租借的方式的话，其实它总是会有可能有没有办法服务到它的地方，那它必须要搭配其他的运具，就公车也好，捷运也好 ，Uber 也好。所以我们其实是成为一个交通的这个互相的替代方案这样子。嗯
1: 如果要做 motorbike sharing 的话，那个呃，比如说有的人的坐垫坏掉啊，有的人的安全帽很臭啊，这些都很麻烦。但所以你們为了要控制这个品质，决定要自己投放机车，然后呃把整个方案做出来。那目前为止投放了多少机车在我们台湾的街上
2: ？呃，我们大约有快七千台车子，然后遍布三个城市
1: ，哦、嗯，台北、这个新北跟高雄啊。对，主要是先以这三个人口最密集的大都市来做目标的。对，没错
0: ，因为它它必须是一个前提，是不是要做这样共享的工，必须是很都会的地方 ，density 必须很强
2: 。对我们这当初的规划，没错，是有这个所谓的 density 要够高。Okay. 那当然，台湾其实是全世界这个数一数二 density 高的地方，甚至像永和，我不知道大家知不知道，是全世界最 dense 的。你说人口吗？人口人口跟那个。地的这个这个密度去比的话，其实是全世界，我记得没有错，应该是第一高的、喔。OK， 都要跟孟加拉还是跟哪里比？可能是第一、第二吧。对对，所以这个所谓的人口密度越高，当然这个所谓的你投放的车子数量，跟它可以被租借的这个几率就会提升嘛。嗯，那再来的话，我们自己观察到的是，所谓那个都市规划越古老越好，那个城市哦，所谓越古老不是说它真的是很这个。老城对老城啊，破旧不堪，或者说像我们去欧洲会看到一些古城那样子，而是说现在可能近十年二十年的都市规划，它一直在变化。那过去比较流行的，就是在中国大陆那边在建设的那种所谓的几环几环的那种都市建设，嗯、然后它也会把这个所谓的呃住宅区、商业区跟这个工业区切得非常的细，就是。完全分割嘛，那那个也不适合共享，因为你可以想象说，我早上就是从住宅区骑到商业区，然后在商业区顶多可能去吃,吃个饭，那我就回来住宅区，那中间是不会再有太多的交换的行为的。但是像台湾台,台北当然。就是我住在的地方，可能是别人要上班的地方，嗯、所以我把车骑到别的地方去。别人可能从在同一个时段，他就会把车再骑过来。嗯，他那个交换或是使用的品质就会比较高一点，对对对，才符合这个这件事情的经济
1: 效益對對對。所以这个都市的样貌要有一个网络感，对，不是一个很单向的，的对对对，很固定时间的这种。哎、欸，那我乱录一下
0: ，那像台南这样的地方不适合吗？像我们去台南常去台来玩玩呢，其实如果有共享汽车，应该都很方便
2: 。对，它可能就会比较适合旅游。我刚刚的比较像是我们一开始的构想、哦，
0: 工作生活
2: 。对，如果是一个 everyday use 的情境的话，其实会能够让它短平次交换更多次是最好的。嗯、当然，当然。那台南的话，可能是旅游都市，每一天都会有人来
1: 旅游。对，那他可能是住整天或是住六个小时这样子
0: 。I see。对
1: ，嗯，的确啦，我们去台南玩也常常住机车。租机、哎、然后，
0: 哎、欸，其实有些不需要共享的，对，就是自己住一台玩一天
1: 。对，好像这样，因为你可能会骑比较远，然后再回来，然后自己要加油啊，这过、個、过程这样子。对、嗯，那目前在台北、还有台中、还有高雄。这样子没有台中新，新北，新北，不好意思，没有你。我一直想说我的，我他他，因为他台中人，
0: 我想说，哎
1: 、欸，我台中有没有？那在这几个都市投放的呃情况看起来，你觉得哪个都市反馈最好？呃，当然还是台北啦，台北還是。我觉得台北有
2: ，当然第一是因为我们在这边营运的最久时间，嗯，哦，那当然因为台北的这个、就是兵家争夺之地嘛，所以我们的行销资源，所有的这个同业们就是。呃，形象资源都放在这儿最多啦，啊，因为首、so、都等等的。好、哦。那我觉得还有一个特色，其实是台北的大众运输的这个使用率是全国最高的。嗯，哦、然后也当然建设也是最快的，或者最、嗯、最这个完整的啦。哦，所以它的确有帮助到了这个所谓的这个转乘组去搭配使用
0: 。嗯，对我我我另外想问，就说其实当时创办二零一五年一六年的时候，那个时候的确是这个共享经济。似乎在全球都开始新的一个一个时期吧，应该是年代对吧？对？啊，包括 Uber、啊、对，包括对，所以显然那是抓到那个，所以你也是受到那样的一个风潮嘛，觉得这个共享这个概念。那可是这两年好像这个概念比较少被谈。那当然有个可能讨论少，是因为已经越来越普遍了。哦，那当然像像 u b 也是越来越成功。所以你怎么看这共享经济？从那个时候到现在，它的发展？
2: 对，应该是说，我觉得这个可能过去的五年或到十年，欧美比较久一点，可能十年前，共享经济是刚萌芽的时期哦，所以讨论当然是应该的，因为很多新的商业模式，尤其那个时候还讲独角兽啊，或者是说这個估值非常高的的公司哦 ，Uber、Airbnb 都是，哦，所以那个时期当然讨论度会比较高一点。那随着这个产业成熟，或者是说。呃，可以试的商业模式都试过了、哦，那不会说所有的产业都成熟，但是就是不会有新比较少新的商业模式再去诞生，对，而是这个更走入我们的生活，更普及化了。那当然，它因为融入了生活，它就不是一个太有这个话题点的，所以媒体朋友们的确报比较少啦，但反而是说，用户越来越多，那使用情景也越来越多元，然后可能未来的发展反而。还蛮有趣的是，不同的这个共享的服务可能，呃，结合在一起出去创造一些不同样的一个比较新奇的一些异业合作也都有了。那对你
0: 们来说，其实共享之外，当然后来有这个智慧的部分嘛，智能的部分。對那对对你们来说也是有这样演进吗？就简一开始可能是简单的共享，但后来加入了很多的智慧的部分，让大家有一些资讯可以上面分享
2: 。对，其实包含智慧的部分，我都觉得还是一个呃很 early 很 early stage。哦，我们是有这个想象，希望说我们的服务可以带给人们更多的这个，呃，在生活中的呃样貌的变化的哈。我们自己公司的理念有一个 slogan 是改变城市的样貌，让城市生活更美好。哦，所以其实就是搭着这个思维去想说，哎，除了共享机车之外，我们还可以做些什么样的事情，才会催生说，其实我们有很多的数据，我们机车上面也可以。呃，放很多的 sensor 去呃观测这个整体的城市的环境、嗯。那如果有这些数据的话，不管它是 PM 2.5 也好，或者是跟这个什么湿度啊、温度啊，甚至如果我有行车记录器看这个整个城市，它其实可以帮政府或者说这个城市的这个公交单位做很多及时的这种呃决策的判断啊。所以对我来说，我们现在有的资料也好，或是未来。其实我希望说，我们可以透过共享机车，带给更多的自主、
1: 智能化或智慧化的服务给到,給到大家。嗯，哎，那这些数据先收集起来，目前已经有开始使用或是分析吗？还是说我们暂时是一个先广泛收集的状态？现在还是暂时在比较多是
2: 小的 P O C， 或者是说我们我们自己内部有为了比较偏安全性的作为，我们自己在做一些改变了，或者说这个。呃，服务上的变动，那你说实际上把这个服务给释放出来，是我们一直在跟公部门在积极讨论的哦。嗯、因为有不同的公家单位会对于这个数据有有一定的这个这个有
1: 兴趣啦對。对，我觉得他们应该会很好奇，比如说我可不可以了解呃机车的流量哦，然后在呃，比如说这个速度，又或者说它可能使用的频率，它可以不,不只是你们可以用来决定。呃，投放的一些策略，对、哦，那对于呃这个政府管理单位来说，他们也有他们的价值。那包括说环境的一些数据，不管你刚才说的温度啊、湿度啊，或是这些东西，其实呃乍想之下会有很多呃很有趣的应用、应用、应用方式。哎，所但是目前好像也没有，他们还是比较保守比較,比较小的 P O C 阶段在尝试。我我讲一个我
2: 们最近。这个正在谈的案子啦，哦，那我觉得这个对我来说也是蛮重要的，因为我其实呃很重视这个安全啊，因为毕竟是机车嘛，对不对？人保铁，嗯，呃，如果我们的服务要越做越安全，其实不只是这个机车本身，其实道路的安全也很重要，嗯，哦，所以其实我们现在在跟这个还还没还没完全敲定啊，但是就是在催生一个所谓的。道路平整度的专案，哎，这个好哎。对，然后因为刚刚你也听到了，就是其实机车在骑乘，然后这个道路的平整度，其实对它来说是很至关重要的。因为对对四人四轮的这个汽车来讲，其实它比较多，还是只是这个它、呃、舒适度，对，它是比较舒适度的一个考量。但是对机车骑士而言，它是一个。可能真的是生与死的差，会翻车的。对、嗯，所以，我们希望说，从这个机车的角度去收集这个资料，因为以往政府都只有收集四轮的，真的道路批准，就是用四轮的视角去看待这件事情
0: 。我我的二轮时期也觉得实在是
1: 对啊，我就呃，同样一条路，我骑摩托车跟开车的感觉是完全不一样的。对，骑摩托车感觉真越野啊，开车的话就是看着旁边摩托车在越野这样子
0: 。<笑>可是这个很有趣，就是说。呃，以以台湾来说，在全世界共享机车应该是最 advanced， 是不是？还是其他哪有哪个国家也做蛮多普遍的共享机车
2: ？其实共享机車,车的
0: 不太多了，有机车的国家。
2: 对，其实共享机车还蛮有趣的。这个全世界我已经有点 last count 了，因为我之前追踪的时候，可能都已经有200多个城市有共享机车的服务、嗯。哦，这么多！对，其实是很多的，但是当然很多的
1: 城市都只有。甚至只有三十台、五十台，但形态也不太一样哦。对，有有些地方是像东南亚，我们看到很多是，它是就像 Uber 一样司的司机会在。哦，
2: 对对对对，那个是那种又也算是共享机车的那个类型、那個，那个我没有把它算在。那个不就是 taxi？ 那种机车 taxi， 对，那种也像 Jigsaw。对,對我讲的比较是直接跟我一模一样的、哦，交换方式对。因为你，
0: 因为你曾经提过嘛，在媒体里面，其他提过台湾可以成为全球这个 MAS 是不是这样 ？Mass 对 ，Yeah，Mobility 的 Service， a s 嗯，就是结合这种共享跟智慧的應該台灣，应该台湾台湾有什么样的一个 Leading Edge？
2: 对，那先先回到刚刚提到的这个机、呃、车共享机车，的确是全世界第一名的哦。这个台北市有大概一万两千多，快一万三千辆的电动机车的共享的。机车那我们是全世界第一大的城市，嗯喔、第二名好像都、呃、差我们可能还有三五千台的，应该是东
0: 南亚吗？还是、呃
2: 、其实是欧洲，欧
0: 洲
2: OK， 其实之前印度也有蛮多，但是在疫情的时候他们都收掉了、okay、或是改成长租了。对，我在柏林也
0: 看到，的是蛮惊讶的。对共享机车對，对，
2: 所以共享机车的确在全世界都蛮蓬勃发展的，但是台湾的确有它的独特之处，包含在于这个数量可以在有。一个量级的提升，其实你看其他的国家的这个都市，要不是密度不够高，要不是人口数也不够多，或者骑机车的人口数也不够多，但台湾的确有有本领去成为这个在共享机车这个领域里面琢磨最深的国度、嗯，然后我们再把它输出到现在还没有在这个所谓的台面上的这些东南亚的国家，因为可能他们。他们对于共享这个概念还比较陌生一点点，但是可能假以时日，我们五年、十年之后，其实可能就是我们在输出我们的技术跟经验给到他们。嗯，因为其实共享单
1: 车在世界各地也有不同的模式，包括我们也看到那种滑板车也好啊，是各种电动的加入进来。你现在觉得这些算是你的竞争对手，还是你的互补伙伴呢？其实是互补伙伴
2: ，因为就又回到了刚刚有有在聊到说，为了要能够大家不要有拥有一台车，不要去接触私有运具，它其实要有越多的选择越好
1: ，嗯嗯嗯无无缝接轨这样子，
2: 对，滑板滑
0: 一段再换机车之类的
2: ，对，因为其实私有车还是回到它的一百 percent 的 reliability， 它同时间也是最 comfortable 的一个的交通运具你就。但是如果你那个没有办法做到 hundred percent reliability， 其实人们会开始思考不太一样的这个这个思维模式，就是他出门的时候他会想着他要搭哪一个交通运具。他今天可能觉得说哦下雨了，那我今天要搭捷运啊、哦，因为我可以躲雨。那如果今天说哎哦一小段路是直线，我搭公车。那如果要要转乘两次以上，他会搭共享运具、哦，嗯，或 w m o 哦，那所以他的思维模式会完全不一样。嗯嗯嗯。那完全不一样的话，你你一定要有越多越多的交通选择给他去选，他会选那个最适合他的。OK， 那才能够真的完、嗯、完整他的交通体验、
0: 嗯嗯。嗯。那刚才提到这个海外市场，所以说 WeMo 有在目前这个海外市场发展的计划怎么样
2: ？我们海外市场其实都被这个 COVID 的这个打乱了一大堆的计划了、哦嗯。对。但我们现在就变成说，我们推出比较多元的不同的模式啦，就是 WeMo Scooter， 当然还是以所谓的共享机车的服务的营运为主。那我们未来一定会呃还是要出海，但我们现在现阶段的话，其实会比较着重我们其实也有 To B 的服务。OK， 对，因为我们在想说，我们自己要营运 WeMo Scooter， 然后我们当初在台湾这个科技岛国岛屿去做出了一个这么样子的，就是。呃，完整的一套这个系统哦，那我们其实这套系统软体跟硬体结合，其实蛮多其他的行业别都还蛮需要这样子的这个应用的哦，所以不是只是单纯的所谓的可以营运共享汽车，而是如果他拥有一大票的呃交通载具哦，不管是呃脚踏车或者是汽车，哦、或是摩托车，他他如果要管理可能。好几百台，好几千台，嗯，它其实需要一个管理系统，车队管理系统，呃，车车队或者说这个，嗯、呃，车辆的管理系统，以及可能它会面临到比较多的是，它整个整个后勤管理要怎么去 handle 它、嗯，因为我们讲车队管理系统，大家想的都是很简单，哦，有个 GPS， 然后会知道说这车子去到哪里。但是其实最难的是那整个后勤的管理，嗯、哦，这些车子在路上跑，它会有这个耗损，然后每一个车子的耗损都不一，嗯、那你如何预测说它下一次要被需要被这个维护保养啊，或者说你让你需要你的供应链，你需要料件啊等等，这怎么去做管理？哦，所以这一整套的话，反而是 v e m o 的 know how， 这就是我们常不太常去跟人家聊的事情，因为毕竟这就是我们的后勤管理的嘛。对，但我现在就拿这套系统，我。做成其他的这个交通载具也可以用，好，然后我去跟人家配合。其实 WeMo 已经有一个服务上线了，去跟呃电动机车的车厂去做结合了。我们等于是提供它一整套的后台系统以及我们的这个所谓的控制盒，然后他已经把它放在他的机的那个电动脚踏车上面去做贩卖
1: 。哦，所以具体可以降低这些管理上的成本，然后以及更精准的这些。损耗的估计嘛，又或者说是人员的调动，对，都有都有、嗯，所以包含刚刚从一开始，当然 GPS
2: 这台车今天跑去到哪里，它的位置在哪里，它有没有每一天顺这个都有回到所谓它它想要的场地？那、啊、如果没有回到的话，就有点像是赶羊一样嘛，羊羊儿出去外面跑了，它回来，它有没有回到栅栏里面哦？那我完全都可以做无人监控。那当然這，这这些车子的状况。他是不是需要保养？什么时候需要保养？需要保养需要什么料件？那些料件我我在我的仓库里面有没有？库存里面有没有？那我需不需要叫料？这些其实都我们的系统可以去帮他做到管理。对，所以，我们等于是在疫情当中先把这一块先做得更更扎实，所以可以去做到输出。那未来如果要把 WeMo School 输出到海外，其实我们也还是有在洽谈啦、嗯，但可能就要等到疫情再更平
0: 顺一点。嗯，那这个发展到现在差不多将近七年嘛，创业到现在，中间你觉得最大的一个转捩点是什么
2: ？中间最大的一个转捩点，那当然是有这个呃创投的支持吧，<笑><笑>还是一定要有啦，因为毕竟要能够扩张，要能够持续让规模往大，一定还是需要这个资
0: 本市场的的是对帮助。那在技术产品面上呢？就做了什么样？比如什么样的转变，让那个产品你觉得是一个很大的一个 leap？ 有没有这样的变化？从一开始发展的这个 prototype 到后来现在，我我觉
2: 得那个应该说 v m o s q u r e 一贯的这个初衷就是要替消费者想、嗯，然后真的要帮他想到极致。哦，所以从一开始，当然这整个使用者体验，我们呃为了要能够让这个拥有车的人也。也愿意使用这个共享。那从这个，呃，从启动这个开启 A P P 到启动机车到骑走到付款，要让它非常非常的顺畅。是，我觉得从那个开始，我们当然持续延续，包含这个发掘说，诶、欸，消费者的痛点其实是，呃，很大一部分是停车。所以，我们开始跟很多不同的停车业者 ，OK， 去做合作。嗯，然后在其实台北市很多很多的闹区，包含新一区的几个百货公司，或者是电影院，或者是说比较知名像三创啊、松烟啊这些地方，其实我们的车子都可以直接停进去。OK， 哦，然后到所谓的安全帽有因为要共享而很臭很臭的问题，那我们最近也是提供了。一个新的材质，然、哦、后在做测试，做现在在做公开的测试啊，然后就是为了要解决这个所谓的这个共享安全帽带来的异味的问题。Wow. 我觉得说我们一路都还是在以消费者为导向去做一些创新了、啊 wow. 哦，是是,是，所以这个可能是一贯秉持的这个信念。但你有说有没有在路上有个 QR application？ 我觉得那个 QR application 是。现在还不能公开
1: 的，给我来问一下， oh, okay. 这样我就可以假装有，但是你你也不知道我有没有、啊。<笑>但我必须要觉得很厉害、很佩服的一点，就是因为像这样的服务，比如说刚才 Jeffrey 讲，有太多可以出错的地方了，有太多可以被抱怨的地方，但是你们活下来了，而且、嗯、你们持续在成长，然后有一个这样的模式可以输出。那好奇未来有没有可能？包括在台湾啊，转移到其他的车辆类型上面呢，比如说除了机车之外，有可能变汽车嘛？有可能或是脚踏车啊，或者说电动滑板车啊，有有可能考虑这方面的。对，
2: 我觉得这个这个部分是肯定的啦。我们其实呃不瞒您说，我们其实这个月的话已经跟这个呃几家业者有做洽谈，然后也也即将会这个呃记者会的发表。嗯、哦，那这个。包含这个电动辅助自行车，嗯、哦，这个这这个等级的车款是没有驾照也可以骑乘的等级，哦，然后这个呃最低年龄是十六岁，嗯，哦，那这个也蛮适合在这个旅游景点的，所以我们的确跟金门的一位这个租车业者有合作啊，导入我们的系统，嗯，然后他这就,就在金门那边。这个营运，然后你现在其实已经可以透过 Wemo Scooter 的 A P P， 我们有一个新的这个呃品牌叫做 Rent o u r 哦，旅途。就我们希望说，你从我的、oh. 我的 A P P 就可以租借一台金门的这个电动辅助自行车，然后你到了当地， okay. 你就可以在他们的门市取车，或是在我记得应该是在火车站，还是也不是火车站。金门没有火车站哦，没有<笑>。金门的应该是呃机场 ，OK 哦，他就可以就可以租到一台这个电动机车。了解。对，那汽车的话，的确我们也有跟一个呃租汽车的租赁厂这个这个合作伙伴，然后即将会应该是明年的时候会推出四四轮载具的服务这样哇哦
0: ！所以很多的合作联盟哦， okay. 就像你刚才说，打造一个。让大家开始用不同载具的公共的服务，这样的性质、啊。对
1: ，好期待哪天可以用 WeMo 订直升机或是私人飞机之类的
0: 。那我们也订不起啊，<笑>次集资嘛，对不对？對
1: 你要那个集资的工具，不会一定请两位去好不好？不行不行、啊，我一定要自己花钱，啊、<笑>而且只花五十块。哎哎，嗯
0: ，<笑>好，非常非常谢谢我们的这个今天的特别来宾 WeMo scooter 创办人执行长。这个 Jeffrey 吴兴佩，还有我们的客座主持人国威，非常谢谢两位。我相信这个的确，这个共享已经是现在式的，那而且它的可能性不断在发展当中，也很期待也透过这个共享跟智慧，让我们的生活有更多的改变。谢谢两位，谢谢，谢谢 Jeffrey， 谢谢,謝,謝,谢谢大家，谢谢。这趟旅程已经到站了，感谢你的收听，也让我们一起期待下趟旅程的风景。别忘记订阅买位。